0: Avant de commencer ce podcast, je vais me permettre un point culture. Le jeu vidéo dont on va parler aujourd'hui est considéré comme une dystopie. Et c'est important de bien faire la différence entre une utopie et une dystopie. Une utopie, c'est un monde idéal, une société rêvée, une société où tout le monde pourrait donner son avis, sans distinction de genre, de race ou de statut social. Un monde paisible, où tout le monde vivrait en harmonie. Une dystopie, au contraire, c'est une utopie qui aurait tourné au cauchemar, par exemple, un monde où tout le monde pourrait donner son avis, sans distinction de genre, de race ou de statut social, et où on aurait inventé Twitter. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Tout de suite, on parle de communisme, d'expérimentation scientifique et de petites filles cheloues. Vous écoutez Force de Plot, et c'est maintenant Bonsoir, vous écoutez fort le podcast qui regarde les cinématiques jusqu'à la fin. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en forme après, euh, après l'été. Et sans transition, je suis en compagnie exclusive,
1: encore une fois, de Noah. Salut Tu vas bien, Noah Ça va, écoute, euh, la forme. Je me suis habituée à mon nouveau travail et ça, c'est bien. C'est bien, et oui, effectivement.
0: Et on est contente quand tu es bien parce que euh, tu vas pouvoir nous parler en toute liberté. De ce jeu vidéo exceptionnel ce soir, euh, lequel était
1: Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Bioshock, le premier du nom. Bioshock. Bioshock. Bioshock mmh. pour les franchouillards comme moi. Euh, donc, c'est un jeu qui est sorti en 2007 sur PC et Xbox, qui a été porté en 2008 sur PlayStation. Et en 2016 sur Switch. Ouais. Donc, euh, c'est euh, un jeu qui a euh, 10 ans, 12 ans même. Ouais, c'est un vieux euh, jeu. C'est un peu intéressant parce que, euh, justement, voir en fait, un jeu qui a euh, plus de 12 ans, qui est porté sur une console récente comme la Switch, c'est un très bon indice de sa qualité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, ok, on continue et on va le sortir euh, encore sur Switch.
0: C'est une vache qu'on n'a pas encore traitée jusqu'au bout.
1: Aussi, un peu comme Skyrim. <rire> euh, et donc, du coup, à ce juste titre, en fait, BioShock, c'est imposé dans le paysage du jeu vidéo comme une œuvre majeure de par sa manière de jouer, son histoire, mais aussi sa musique, la qualité de ses personnages et son univers riche et étendu. Donc voilà, donc Bioshock s'est développé par Irrational Games et édité par Touquet. Touquet, ah, que... euh, bah,
0: Touquet, qui est une ville
1: Oui, Touquet, qui est une ville, le Touquet. Et euh, un au... animal Voilà, au nord de la France. Euh, L'animal aussi au nord de la France. Donc, ah euh... non, c'est le Toucan <rire> Et donc Touquet, que l'on connaît comme éditeur pour des jeux comme, euh, un peu plus récents d'ailleurs, comme bah, The Quarry, comme XCOM, comme Borderland, et aussi des longues licences comme Civilization. D'ailleurs, un jour, il va falloir que je fasse une plus longue introduction sur qui possède qui dans l'industrie du jeu vidéo, parce que, euh, bah, en fait, euh, vous avez l'impression qu'il y a plein d'éditeurs euh, de jeux vidéo, mais en fait, il y en a 5-6 qui possèdent tout le monde. Euh, Touquet, par exemple, possédant... Enfin, venant de euh, Touquet Interactive, Machin, etc. Possédant du, nord
0: de, du nord de la France. Du
1: nord de la France. Tech two Interactive, Et qui ah, possède, oui. par exemple, en fait, euh, le studio Rockstar, qui fait oui, Red vrai, Dead Redemption, etc. Oui, d'accord, ok. Voilà, donc Bioshock, d'une certaine manière, est un cousin par alliance de Red Dead Redemption 2. Euh, Bon, bref, voilà. On... Sans les chapeaux. Voilà, on a décidé qu'on continue. Donc, euh, Bioshock, c'est ce qu'on appelle un jeu de tir à la première personne. C'est l'image classique que l'on se fait d'un jeu vidéo. L'univers se déroule devant vous, comme si vous étiez, et seules vos mains sont visibles, tenant armes, pouvoirs, objets, euh, selon votre choix. Vous voyez un ennemi, vous tirez simple, basique, efficace. Mais ce qui a fait le succès critique de Bioshock, c'est avant tout son originalité et sa capacité à amener les joueurs dans un univers fouillé et prenant, et développé avec les attentes des joueurs en tête. C'est un de ces jeux avec une âme auquel on pense quand on commence à parler d'une œuvre d'art, tout simplement. À ce juste titre, je vais vous citer ce qu'ont écrit certains magazines. Donc, Le magazine OneUp a écrit « La vérité, c'est que je n'avais jamais été si émotionnellement impliquée dans une mission d'escorte auparavant. Les jeux ne justifient normalement pas le genre de discussion que j'ai eue au sujet de Bioshock. C'est quelque chose de spécial. Tandis que GameCult, par exemple, c'est étranglé de joie. Il y aura un avant et un après Bioshock, brillant, superbement conçu, intelligent. Le titre Directionals Games est une véritable expérience qui se révèle graduellement au sein d'un monde ludique, comptant parmi les plus recherchés, les plus convaincants jamais conçus. Et c'est vrai C'est vrai. Oui, bah alors du coup, euh, je vais te laisser deviner, sans te laisser deviner le score sur Metacritic, mais on est sur 96%. C'est le meilleur score qu'on a jamais cité dans For The Plot. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, on va se plonger dans l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire... Et en parlant de plonger Laure, je crois qu'on commence par plonger.
0: Eh bien non, on commence euh, en route euh, vers les vacances. Oui, presque. Euh, nous sommes euh, donc Jack, qui est notre, le personnage qu'on va incarner. Et il est dans un avion. Il est dans un avion à la papa. Hein. Mmh. Il est en train de fumer une petite clope, là, en se disant... Euh... <rire> C'est
1: l'histoire de Jack dans un avion.
0: <rire> C'est Jack Chirac. <rire> C'est Jack Chirac dans un avion. Il est dans un avion, il fume cette petite clope et il dit... Euh... Oui, donc euh, je vais aller voir ma famille en Angleterre euh, et euh, il va aller voir des cousins d'ailleurs en Angleterre. ça me dégoûte. Et il survole l'Atlantique quand, qu'est-ce que quoi
1: qui se passe Eh ben, il a un cadeau. Eh ben, oui, alors
0: oui, il sort un cadeau et quand il sort un cadeau, qu'est-ce que quoi qui se passe Eh ben, boum, ça se crache. Eh ben, boum, ça se crache. Il y a l'avion qui pète. L'avion pète et on se retrouve. Euh, donc là, c'est le, le, le moment où on va prendre le personnage et euh, on est dans l'eau
1: voilà ouais, c'est ça on est au milieu de l'Atlantique autour de nous il euh, y a des morceaux de euh, d'essence enflammée euh, des nappes d'essence enflammées ouais, ben,
0: ça coûte très cher d'avoir fait ça heureusement que c'est du jeu vidéo parce que ça aurait été en film ah
1: bah, c'est un ah bah, voilà, c'est un cher. shot millionnaire ah, bah, ah bah oui là c'est un money shot hein. <rire> et, euh, et donc du coup bah, on regarde autour de nous dans l'Atlantique et la seule chose qu'on voit c'est un phare. Un phare Yes, on l'a dit en même temps, chips. Tu ne peux plus parler jusqu'à ce que je dise ton prénom. Et donc du coup, euh, maintenant je contrôle ce podcast. Euh, nous nageons euh, lentement vers le phare. Phare euh, qui va ouvrir ses portes, euh, n'est-ce pas Laure
0: Et là, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit... On voit... Une espèce de grande statue, on est vraiment dans une espèce de hall oui. extrême et euh, on fait la connaissance euh, déjà avec notre premier euh, PNJ qui s'appelle Andrew Ryan avec ses grosses banderoles et euh, cette statue exceptionnelle qui lui dit tu es promu, tu es promis à un grand avenir. Euh...
1: C'est ça, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est euh, une, euh, une euh, phrase quelconque de type euh, ni Dieu ni maître, euh, seulement les poneys. Euh, qui, vous, voilà, qui euh, nous dit, bah, voilà, euh, voilà, ni Dieu ni Maître, euh, allons-y. Donc du coup, on continue... Euh, on descend dans ce phare. On descend dans ce phare, parce qu'en fait, on n'a pas tant de choix que ça. Euh, on a le choix d'aller retourner de nuit euh, dans l'Atlantique en se disant, ça va passer.
0: Oui, d'aller retrouver Jack, hein, euh, l'autre Jack euh, qui est au fin fond de l'Atlantique, euh, qui a été abandonné par Rose.
1: Et donc du coup, on continue jusqu'à arriver en fait, à ce qui semble être une espèce de... Environnement, enfin, euh, qui va être une machine sous-marine. Oui, une bathysphère. Voilà, une bathysphère. Donc, euh, bah, euh, rentrons dans la bathysphère.
0: Rentrons dans la bathysphère. On n'a pas le choix, de toute façon. Et tout de suite, euh, on est englobé, en tout cas, on est absorbé par le fond. Oui. Et, euh, et là, va se découvrir une des, je pense, meilleures cinématiques du jeu vidéo du monde. D'intro. D'intro, vraiment,
1: de ces, vrais, de ces 20 dernières années. Alors déjà, cette ville, la manière dont on a euh, de l'imaginer, il faut vraiment en fait, vous la visualiser comme euh, une ville avec des gratte-ciels. Euh, on on C'est le New York sous-marin. Ouais. C'est ça. On aurait tendance à imaginer une ville sous-marine, quelque chose sous un dôme ou quelque chose qui euh, serait euh, voilà, un peu extraterrestre euh, dans son environnement. Là, pas du tout. En fait, on voit... Euh, littéralement le sommet de gratte-ciel et la bâtisse en fait s'enfonce à travers ces gratte ciels passe à côté de baleines euh, qui, qui naviguent justement entre ces immeubles et on est accompagné de la voix euh, justement du protagoniste qu'on avait euh, découvert jusque là donc du coup qui est Andrew euh, Ryan le voilà, PNJ. Qui, voilà qui est Andrew Ryan Andrew Ryan nous explique qu'il a eu une vision pour cette oui. ville que euh, il y a plusieurs conceptualisations euh, de euh, l'univers et en quelque sorte de la manière dont l'humanité fonctionne donc euh, il nous fait tout un discours voilà. Euh,
0: nous dit L'homme de Washington nous dit que c'est l'État qui possède les choses. Le pape nous dit que c'est la religion qui, qui possède, possède les, les choses. choses. Les communistes nous
1: disent que c'est le peuple qui possède les choses. Que tout le monde possède tout. Et moi, je vous dirais que l'homme doit gagner euh, ses objets et sa force à la sueur de ses sourcils. Il le dit comme ça. Et que chacun est maître de son destin euh, dans cette dit, situation. J'ai choisi
0: l'impossible. J'ai choisi rapture. rapture. Ah. Et on découvre effectivement cette, cette immense ville de Rapture qui s'ouvre à nous vraiment vraiment dans une intro allez voir sur YouTube
1: ah un oui, hein, truc qui est sublime c'est époustouflant vraiment on, en fait voilà il fait I chose j'ai choisi Rapture et là d'un coup Rapture apparaît à nous euh, cette ville euh, au fond de l'océan qui euh, est complètement inconnue en fait de la surface mmh. ouais, mais quand on arrive c'est un petit peu la déception hein oui, euh, parce que la première chose euh, qu'on voit, c'est euh, une personne qui en tue une autre. Oui, et puis en plus, c'est un petit peu délabré, un hein, rapture. Mmh, ça fait la gueule. Donc là, on va rentrer directement en fait, dans quelque chose qui, ça, qui va être le prologue, en quelque sorte, et qui va nous montrer quels sont les essentiels de rapture. Donc la première chose qu'on va découvrir, en fait, c'est des êtres humains un peu dégénérés, qu'on appelle les crozomes. Oui. Et euh, les crozomes, en fait, ils sont dans une espèce de surviolence où ils nous attaquent. Euh, à la seconde où il nous voit. Mais heureusement, on est rapidement sauvés, puisque voilà, notre bathysphère arrive en bas, il y a des chromosomes qui sont en train d'essayer d'ouvrir notre bathysphère et il y a une voix qui s'adresse à nous, donc la voix d'Atlas.
0: Oui, on est sauvé par Atlas, qui est un nouveau PNJ qui va nous guider pendant tout ce tout ce tout ce voyage tout le long dans la ouais. et qui nous dit mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes arrivé. Bon bah écoutez, on va essayer de vous ramener à la surface. Vous êtes arrivé dans un endroit bien merdique. Euh... Vous ne devriez pas être là. Suivez-moi
1: et je vais vous aider c'est ça. Et très vite en fait, donc euh, la voix d'Atlas, c'est quelqu'un qui est euh, très posé, euh, il euh, nous parle de manière très familière et on s'attache en fait très vite à ce personnage qui va être notre guide euh, tout au long du jeu. Oui,
0: tout à fait. Et donc, on sort de cette bathysphère et on arrive euh, bah, dans le hall d'entrée d'une ville qui est vraiment euh, effectivement délabrée, qui a été euh, soumise aux aléas de la vie. Elle a été abandonnée depuis plusieurs années, sachant que je pense qu'on euh, se situe en 1970, peut-être. Oui, 1960. Comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, on, on va pas de pâté, pour reprendre une de tes expressions favorites, Noah, oui, pat dans ce monde de rapture.
1: C'est ça. Et euh, donc voilà, ce monde de rapture, euh, c'est compliqué euh, de vous le décrire, mais euh, imaginez cette fois-ci en fait une cité souterraine, euh, une cité sous-mer, où euh, effectivement... sous d'ailleurs. Sous-merreine, où euh, tout est dans des buildings, en quelque sorte. Euh, mais de ça et là, vous allez voir des flaques d'eau, par exemple, par terre, pour vous montrer que... « Ah, ce n'est pas si insubmersible que ça. Il y a des défauts un peu partout, les murs sont dégradés. » Ça fait longtemps euh, qu'elle a été abandonnée, en fait. Cette cité ça. a
0: été grandiose à un moment donné, mais elle est délabrée. On est dans une cité avec une architecture des années 50. On déjà, en plus, on voit des maquettes de Rapture et on sait tout de suite que Rapture a été construite en 1946, soit vraiment après la guerre, mm -hmm. par ce fameux Andrew Ryan, où on va voir tout au long de notre aventure des, des grandes affiches d'Andrew Ryan ça, qui nous prèchent un petit est, peu tout euh, son ça. projet
1: de vie c'est ça et même en, en progressant dans la première pièce donc ça ça va être un élément qui va être important dans le jeu on va trouver des euh, journaux audio oui qui vont nous parler. des journaux des journaux des, journa... des audio non, non des oui,
0: journaux mais... des d'ailleurs oui. un journal des journaux audio des journaux audio, ah, un, oui. journal audio. un journal audial
1: un journal audial donc on va trouver des journaux audio euh, et on trouve un, un journal audio euh, très rapidement qui est euh, donc une voix féminine qui nous explique qu'il y a eu un attentat euh, au soir de Noël euh, Alors, qui a blessé énormément de gens. C'était au Nouvel An, donc au Nouvel, euh, an. Au nouvel
0: an 1956. Donc euh, Rapture a vécu une espèce d'apogée euh, mmh. pendant une dizaine d'années où ça a été vraiment une ville exceptionnelle. Et donc euh, Andrew Ryan nous dit très vite, en tout cas on voit euh, Andrew Ryan, et on voit euh, la philosophie d'Andrew Ryan où son, euh, sa philosophie de vie c'était de donner à, aux scientifiques, aux, aux
1: artistes, une Espèce d'espace d'expression, c'est ça un moment où les artistes n'auraient pas peur de la censure, Exactement. où euh, Les scientifiques ne seraient pas retardés par des questions morales, et oui,
0: tout ah. à fait. Et ça va, ça va nous amener à plein de choses, et ça va nous amener à nos premières mécaniques de jeu. Que parce que bon, il va falloir quand même se prémunir de ces chromosomes, ces, ces espèces de zombies qui errent comme ça mm -hmm. dans cette cité un peu dévastée, donc euh, qui, euh, qui sont euh, des chromosomes, espèces de drogués comme ça. Pour les tuer, donc on va prendre une barre à mine, hein, la première arme du jeu, mais on va également, euh, mécanique du jeu intéressante, s'injecter des plasmides.
1: C'est ça, donc on va tomber sur... Euh, ça ressemble vraiment à euh, une machine qui va vendre des sneakers. <rire> euh, sauf que là, euh, c'est une machine à plasmides et notre, euh, ces plasmides en fait vont nous donner des pouvoirs. Euh, Le premier
0: plasmide qu'on s'injecte, c'est l'électricité. C'est un arc électrique. C'est ça. Alors par contre, euh, c'est quand même votre première injection euh, d'héroïne, hein, euh, vous tous, hein, vous vous connaissez hein, bien sûr, euh, lorsqu'on s'est injecté euh, notre première dose de drogue, on tombe dans les pommes, et donc euh, le personnage principal, genre c'est ses premières 10 minutes à rapture, oui. il prend la drogue locale... Et bam, il tombe dans les pommes. Quoi. Oui, il
1: se casse la gueule, il tombe du haut euh, d'un petit balcon et euh, il est euh, plutôt assez vite réveillé par une voix euh, enfantine oui. euh, et des pas euh, très lourds. Et donc cette voix enfantine est là genre, oh regarde, c'est un ange, je vais pouvoir collecter quelque chose sur lui. Oh, il respire encore, ce sera bientôt un ange. Et donc cette petite voix enfantine qui est très mignonne et qui fait très peur
0: s'appelle une petite sœur et elle est euh... Euh, elle est accompagnée de son protecteur.
1: C'est ça, de son protecteur. Le on n'en sait pas plus pour l'instant. Non, on sait juste qu'il voilà, y a cette petite fille avec une seringue qui fait, elle tient à la main voilà, une seringue qui fait sa taille. Euh, et elle est accompagnée donc, par un protecteur qui ressemble à une personne dans, un, euh, dans une tenue en fait, de plongée, mais la tenue de plongée que vous imaginez dans 1930, donc le gros scaphandrier, oui. euh, la tenue en cuir euh, latex, enfin il n'y avait pas encore de latex, mais de cuir autour, <rire> euh, très large, gigantesque, et puis euh, au bout d'une main, une espèce de euh, foreuse, Ouais. Euh, voilà qui va euh, qui fort hein, des choses.
0: Donc on récapitule hein. on s'est craché au plein milieu de l'Atlantique, on s'est injecté une grosse drogue qui nous donne des pouvoirs. on est en plein milieu euh, d'une cité euh, désertée <coughs> avec des gros drogués à notre trousses des enfants chelou et euh, un mec euh, avec une grosse combinaison qui sont partis etc. Oh bah écoute, on va continuer un petit peu, puisque Atlas nous dit, écoutez, euh, ok, pas de souci, il euh, n'y a pas de problème, rendez-vous maintenant au trésor de Neptune, parce que, euh, en fait, ma famille est là-bas, il faut oui. que je récupère ma famille, est-ce que vous pouvez m'aider,
1: quoi oui, c'est ça. Donc, en fait, Atlas nous fait comprendre assez vite qu'il est aussi un prisonnier, en quelque sorte, de rapture, et que sa famille est prisonnière et qu'il cherche à protéger sa famille. Donc, on va continuer dans Rapture. On passe d'immeuble à immeuble. Donc Ces passages d'immeuble à immeuble se font soit par train, mais là, en l'occurrence, se font à travers un tunnel. Euh, qui est Comme vraiment dans l'eau. Tu la mer. Euh, ouais. C'est ça, bah, vous voyez Nausicaa, euh, l'aquarium, <rire> c'est ben est la bah, On chose. est dans le nord, hein, c'est c'était. Les... Okay, hein, <rire> voilà, Les poissons sont au-dessus, en dessous. Et d'ailleurs, fait intéressant, notre avion qui n'avait pas terminé de s'écraser, oui, s'écrase dans euh, le écrase. tunnel. Et donc, du coup, voilà, on se rend compte que rien n'est si solide que ça dans Rapture, euh, puisque, en fait, voilà, on court après l'eau qui nous poursuit. Donc, du coup, on ferme les portes derrière nous et nous, voilà,
0: nous voilà euh, dans une espèce de hall, on voulait aller, aller au Trésor d'aptitude, mais nous voilà dans une espèce de hall où on va voir un restaurant, où on va voir vraiment l'espèce de vie passée, euh, et c'est là où on va aller dans ce restaurant, le Cachemire oui. Restaurant, où, et il où il y a eu l'attentat. Où il y a eu l'attentat en 1959, et, euh, et donc en même temps, euh, quand on, on, euh, on va progresser dans le niveau, on va aussi apprendre ce qui s'est passé dans Rapture, pourquoi Rapture était une cité extraordinaire et pourquoi Rapture a déchu.
1: Oui, c'est ça. En fait, on découvre assez vite que euh, l'idée principale de Ryan, bah, c'était ce, euh, euh, ce qui nous était proposé, c'est d'en faire en fait, une cité qui était euh, magique, en quelque sorte, une espèce de paradis.
0: Une utopie
1: Oui, d'ailleurs, le savait-tu, Rapture, ça a un sens euh, comme mot. Euh, nous, oui, c'est on... le The
0: Rapture oui. Qui est une espèce
1: d'illumination très chrétienne. Oui, c'est ça. En fait, dans la chrétienté, le rapture, c'est, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, le ravissement. C'est le ravissement. C'est le moment en fait, où tous les chrétiens sont rappelés à Dieu. Oui. Euh, vivants ou morts et les personnes qui n'étaient pas euh, dignes ne sont pas rappelées à Dieu
0: Oui, euh, bah, on se souvient de ce, euh, de ce, euh, de ce jeu vidéo Everybody's Gone to the Rapture qui n'a rien à voir avec Bioshock euh... Oui, mais bah, moi je
1: l'avais acheté en me disant il ah, y a un petit truc non, euh, rien, rien rapture, à, à voir. Bah,
0: ouais. bah, On essaye d'aller euh, au trésor de études mais alerte, euh, alerte, alerte alert, euh, Andrew Ryan détecte qu'un nouveau euh, un nouveau arrivant est arrivé et euh, il ne veut pas nous laisser, à... pas nous laisser euh, pro... se promener dans rapture comme ça. Quoi.
1: Non, non, non. Bah directement, il nous envoie euh, des petits robots euh, qui vont mmh. euh, à nous euh, casser la gueule. <rire> <rire> Et à il, nous, coup de, de il balle. nous dit, qui êtes-vous
0: Est-ce que vous êtes du KGB Est-ce que vous êtes du FBI Vous venez pour nous espionner euh, C'est no way.
1: C'est ça, et plus que ça, en fait, il est en train de nous dire, euh, oui, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez copier Rapture ou est-ce que vous voulez détruire Rapture Dans les deux cas, je ne le laisserai pas faire.
0: Voilà, donc on est obligé, pour se rendre au trésor de Neptune, de faire un petit détour par le
1: pavillon médical. Oui, et donc, euh, à partir du moment en fait, où on passe au pavillon médical, on termine. Vraiment euh, le prologue le tuto, ouais. de... voilà. On termine le prologue de Bioshock. Donc entre temps, voilà, on a croisé les petites sœurs, on a croisé le Big Daddy, enfin le protecteur, on a croisé pas mal de chromosomes, on a eu notre premier plasmide. Et donc on commence justement par le pavillon médical avec un docteur qui est plutôt euh, plutôt moyen. Oui, tout à fait,
0: parce qu'on arrive dans le pavillon médical, donc euh, qui est vraiment notre première ère euh, de jeu. Et euh, tout de suite euh, pour sortir de ce pavillon médical, il va falloir aller récupérer <rire> la clé. Du docteur Steinman, qui oui. est le, hein, moi j'ai mis ça le chirurgien fou, oui, euh, parce que on apprend effectivement que le docteur Steinman, une espèce de chirurgien plastique qui est complètement devenu euh,
1: taré quoi. C'est ça. Alors euh, on a l'occasion euh, d'écouter beaucoup euh, de ces euh, journaux audiales euh, et euh, on a aussi l'occasion en fait d'en de, comprendre un peu plus euh, sur lui. Euh, ce qui s'est passé justement sur le docteur Steinman, c'est que c'était un chirurgien renommé euh, à la surface qu'il a été invité à rejoindre, justement, bah, Rapture, donc cette ville extraordinaire, et qu'il y a plusieurs choses euh, qui l'ont corrompu. C'est d'abord, en fait, son amour de la perfection qui l'a poussé à progresser de plus en plus dans euh, le médical et dans les retouches, et surtout, en fait, dans son propre avis sur les retouches. Euh, on comprend, en fait, sur des euh, journals odiales, on comprend sur des journaux...
0: Sur un journal audio et des journaux audio.
1: Voilà, on comprend en fait sur plusieurs de ces journaux qu'il euh, a commencé à retoucher ses patients euh, de manière esthétique. Euh, surtout ses patientes. Hein. Oui, sans leur avis. Euh, cette personne-là est trop grande, euh, cette personne-là est trop petite, cette personne-là est trop symétrique, euh, plein de choses comme ça. Et surtout, ça va nous introduire à euh, une première chose qui est intéressante, c'est la notion de la dame. Oui,
0: tout à fait. Parce qu'en fait, ce pavillon médical, c'est vraiment super... On, 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 est, on est dans un hôpital, on va aller dans, dans la chambre de, de la dent qui fait mal, on va aller dans la, le crématorium, donc on va passer dans plein, dans plein de niveaux pour attendre le docteur Steinman. Et euh, en, en passant ces niveaux, on va euh, découvrir un nouveau protagoniste. Accrochez-vous bien, j'espère que vous avez fait une liste qui est le docteur, la docteur Telenbone. Oui,
1: Et Alors, qu'as-tu à nous dire
0: Et bien, la docteur Telenbone, euh, c'est une, une ancienne, euh, c'est une, une ancienne rescapée des camps de concentration. Mm -hmm. Donc, on apprend que c'était une petite, une jeune adolescente juive euh, qui a été dans, dans les camps de concentration quand elle avait 16 ans et euh, qu'elle a appris beaucoup beaucoup de, de, la, du médical en regardant euh, les chirurgiens nazifères et euh, donc elle s'est retrouvée à Rapture pour, euh, pour exercer son art mm -hmm. et elle s'est rendue compte euh, en faisant ses recherches qu'il y avait une limace de mer mm -hmm. euh, assez intéressante puisqu'elle allait pouvoir euh, changer l'ADN des gens pour pouvoir créer ses pouvoirs donc ce mm -hmm. plasmide qu'on s'est euh, injecté en s'injectant ce plasmide, euh, il, il fonctionne avec une énergie spé spéciale, hein, qu'on a appelée dent et qui est récoltée sur des cadavres, mais, attention, c'est pas fini, qui peut être récoltée que grâce à des petites filles génétiquement modifiées qu'on va appeler les petites
1: sœurs. C'est ça, et euh, on comprend assez rapidement et euh, assez facilement que c'est quelque chose qui a poussé euh, Rapture à sa décadence. Oui, c'est
0: la drogue de Rapture. Hein. C'est ça.
1: Donc, euh, mais c'est une question qui est intéressante en fait. C'est euh, la question et c'est ce que en fait euh, Andrew Ryan aborde dès le début en fait que voilà les médecins ne sont plus euh, arrêtés et que la science n'est plus arrêtée pour des questions euh, morales et euh, donc, justement, puisque plus rien n'est arrêté par des questions morales ou éthiques, que euh, tout le monde peut progresser à toute vitesse en testant sur qui il veut, etc., euh, Rapture a des évolutions technologiques qui ne sont pas en rapport avec la période et on peut voir en fait, que les gens ont des pouvoirs comme des gens, euh, imaginons, pour nous, de 2100, 2150. Euh, et donc, du coup, on voit aussi que là-dedans, en fait, ça a euh, pourri les gens oui. de l'intérieur. Et que les gens, les chromosomes qui sont euh, moisis et qui nous attaquent, en fait, sont des gens, en fait, qui sont drogués, euh, modifiés par la dent. On verra après, de toute
0: façon, que ça va être quelque chose qui va être un fil rouge, mais on verra au fur et à mesure des, euh, des journaux audio que la dent a effectivement subi aussi des modifications pour faire en sorte que les gens qui en prenaient soient plus ou moins
1: conditionnés, etc. Au fur et à mesure qu'on progresse avec ces journaux audio, on va en fait plonger dans l'horreur de ce qui est Rapture, parce qu'on va découvrir en fait qu'il n'y a eu aucune limite et qu'il y a eu une expansion gigantesque, un peu comme justement une étoile noire. Et que ça a fini, en fait, comme une rouge, et que ça a fini par s'écraser sur soi-même et donner, en fait, cette ville qui est complètement... Euh, voilà, qui est complètement, qui est complètement la...
0: moribonde aujourd'hui.
1: Oui, voilà, qui est complètement moribonde. Et donc, du coup, on finit par rencontrer le docteur. Oui, bah,
0: pif, pif, paf, paf. Euh, on lui casse la euh, gueule. On lui casse la gueule, on récupère la clé, et euh, ça nous permet d'aller euh, à la prochaine, enfin, no notre objectif, qui est le trésor de Neptune, où on va devoir pouvoir, enfin, récupérer la famille d'Atlas et euh, rentrer chez nous. Sauf que c'est pas si simple. Les trésors de Neptune, c'est la pêcherie.
1: Oui, les
0: poissons. C'est les poissons, où, euh, on va euh, on va effectivement euh, tuer des poissons. Et là, on est arrêté euh, par une espèce de videur, un protagoniste, qui nous dit, ah bah ouais, tu veux rentrer ici et eh bien, euh, non, tu rentreras pas, mais va me chercher un appareil photo. C'est euh, très euh, très symptomatique hein, euh, du système de jeu aussi de Bioshock. Mm -hmm. On rentre euh, dans, dans une ère... On doit faire plusieurs missions pour pouvoir en sortir, etc. Donc là, on va devoir chercher un appareil photo. Et c'est là qu'on fait la connaissance d'un protagoniste qui va être assez important,
1: qui est... Fontaine, comme voilà. Fontaine à eau. voilà, tout simplement. Non, alors, on entend parler de Fontaine. On ne rencontre pas Fontaine en lui-même. Mais on, a, on rencontre un personnage qui s'appelle... Alors, on a complètement oublié son nom, mais on va l'appeler Peach. Mais c'est Peach, hein oui, c'est piche quelque chose. Euh... Et donc, ce personnage-là, on apprend assez vite en fait, qu'il travaillait avec Fontaine, qu'il était en fait, un de ses subordonnés et surtout en fait, qu'il faisait de la contrebande, puisque Fontaine faisait de la contrebande au sein de Rapture.
0: Alors, Fontaine ne faisait pas que de la contrebande. Fontaine a été, pendant toutes les années de, glo de, de gloire, de Rapture, ça a été un petit peu euh, l'antagoniste euh, de euh, Andrew Ryan. C'est ça. Puisque Andrew Ryan est euh, le concepteur de Rapture, et euh, Fontaine, lui, est euh, cette espèce d'industriel de rapture qui a tiré parti de la dent, qui a tiré parti euh, de, de beaucoup de choses de rapture, ça, qui les a start vendues. La Startup Nation. La Startup Nation, il, il a tout vendu, donc c'est vraiment un, un riche industriel, mm -hmm. et en même temps, il va faire un peu de contrebande, parce que bon, écoutez, euh, les fonds de mois sont difficiles à rapture, et bon, bah, bah, il faut
1: bien, faut bien payer les impôts. C'est ça. Dans beaucoup, en fait, euh, de principes de rapture, certains objets sont interdits alors, on n'a pas une description précise de quels objets sont interdits, mais en tout cas, l'humanité veut toujours se procurer ces objets et Fontaine est là pour ça. Et donc, Peach nous apprend assez vite qu'il euh, était en fait l'homme de main, euh, même le bras droit euh, de Fontaine, et qu'il n'a aucun intérêt à nous laisser passer. Et surtout, ce personnage est hautement paranoïaque parce qu'on apprend assez vite qu'il y a eu guéguerre entre Fontaine et euh, Ryan et que euh, cette guerre s'est mal soldée, puisque Fontaine est mort.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, Fontaine, euh, enfin, Ryan, en despote, euh, en, despot, hein, en bon despote, a mis fin à cette contrebande, et on le sait, le euh, 9 décembre 1958, tiens, tiens, avant les attentats du Nouvel, hein, 1959.
1: Donc euh, voilà, se dessine un petit peu euh, la déchéance de Rapture, finalement. Hein. C'est ça, euh, on comprend, alors pour l'instant on n'a pas encore les informations, mais on comprend en fait que des guerres intestines se sont déclarées au Intestinal. sein de... Intestinales. Intestinales se sont déclarées euh, au sein de Rapture et que... Euh, bah ouais, les choses en fait au paradis se sont pas aussi bien passées euh, qu'on ne l'attendait et donc Fontaine voilà était le principal euh, antagoniste de Ryan, il a été assassiné et surtout en fait on apprend alors on ne sait pas exactement mais on l'apprend un peu en fouillant le niveau Ce que c'est intéressant en BioShock c'est que chaque niveau est extrêmement oh, différent. Oui. Pardon, alors, je jouer en même temps. <rire> chaque niveau est extrêmement différent et on apprend en fait que Pitch a euh, balancé Ryan donc, euh, on ne sait pas s'il l'a fait de son plein gré ou s'il a été torturé, mais il a balancé. Fontaine Oui, il a balancé Fontaine, il a balancé où était Fontaine, et de euh, justement sa traîtrise est, de, est arrivé en fait, l'acte fatal où, est, où Fontaine est mort. Et donc, euh, Pitch est complètement paranoïaque parce qu'il est dans l'idée que Fontaine ou que quelque chose de Fontaine va revenir se venger. Donc il n'est pas prêt à ouvrir les portes. Donc on progresse dans ce niveau.
0: Oui, enfin, bref, on progresse, on progresse, on va chercher l'appareil photo, on lui donne. Euh, on finit le niveau, parce que notre mission principale, c'est toujours de sauver la famille d'Atlas, hein, qui oui. va nous guider dans ce dédale. Et euh, malheureusement, on arrive à la cage des contrebandiers, et on, a, on, on assiste à un petit drame.
1: On assiste à un petit drame qui est celui de euh, la famille d'Atlas. Euh, la famille
0: d'Atlas était réfugiée dans un sous-marin.
1: C'est ça. Donc euh, La famille d'Atlas était ré réfugiée dans un sous-marin qui ressemble beaucoup à la bâtissière euh, qu'on avait pris. Et donc, y a, euh, on voit pour la première fois Atlas de très loin puisque nous, en fait, on est sur une espèce de pont euh, bloqué par des vitres. Et euh, on voit Atlas qui fait « Ah, on est arrivé à ma famille, je vais pouvoir les faire sortir. » Et là, cette fois, Ryan en fait nous parle directement en disant bah, « Je me doute bien. » Euh, de euh, ce que vous êtes en train de faire ici euh, vous êtes un agent double euh, vous euh, avez euh, pour but de détruire Rapture et Atlas euh, a toujours lutté contre moi et euh, je ne laisserai pas les choses faire et d'ailleurs regardez euh, vous ne pourrez rien faire vous n'avez aucun choix aucune possibilité de euh, défendre Atlas. Et donc, c'est ce moment-là où, en fait, on voit plein de chromosomes qui arrivent autour d'Atlas, qui arrivent autour de la bathysphère. Et nous, en fait, on court pour aller vers la bathysphère, mais on arrive trop tard.
0: Oui, la famille est morte et on apprend aussi euh, que Atlas est euh, un des faux menteurs d'une révolte. C'est Parce qu'il y a eu cette révolte donc du réveillon 1959
1: et là on apprend que là, c'était un agent de la contestation que c'était un du coup genre un personnage politique alors il nous dit clairement ce sont des années qui sont dans mon passé qui ne comptent plus du tout euh, moi maintenant en fait j'essaie de survivre euh, et j'essaie juste en fait de sortir ma famille de là. Et euh, sa famille est morte et il est dans une rage pas possible. Ah bah oui,
0: bah notre nouveau no, notre nouvel objectif maintenant, c'est se ce venger de Ryan. Hein. Mmh. C'est plus du tout de le sauver de la famille, c'est plus du tout de remonter à la surface. Euh, Atlas nous dit, euh, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, sauver ma famille.
1: C'est ça. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, sauver. Enfin, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, venger ma famille. Mmh. Euh, oui, euh... venger ma famille. C'est ça. Et en fait, il faut comprendre parce qu'on en a pas énormément parlé, mais en fait, régulièrement, en fait, il va y avoir des personnages euh, qui nous parlent. Directement dans, une, dans un transmetteur enfin, qui vont. Oui. Euh, et en fait, Atlas est notre interlocuteur principal et il a une voix euh, extrêmement paisible. Euh, il est toujours de notre côté. Il nous apprend en fait les us et coutumes euh, de, rapture. de Rapture. Il est toujours là pour nous expliquer les choses, nous rassurer. Et en fait, il y a quelque chose en fait de vraiment saisissant dans le fait que cette voix rassurante, juste oui. là, nous dit, mais. Genre, il Oula. faut, faut qu'on se venge. Il faut qu'on se venge. Il vient d'assassiner ma famille pour absolument aucune raison. Il faut qu'on se venge.
0: Alors, euh, à un moment, de... quand sa famille est morte, il n'y a plus du tout de filtre. Il dit, euh, allons tuer ce salopard. Euh, Allons-y, je vous prie, quoi. Allez, on, s... on y va, on y va. On passe en
1: Arcadie. Oui. Donc un nouvel, euh, nouvel espace qui s'offre qui à nous. Qu'est-ce que l'Arcadie noire Eh bien l'Arcadie, c'est le poumon, comme euh, la jungle euh, amazonienne, c'est l'Amazonie. Le, le voilà, serait le poumon de la planète. En fait, l'Arcadie, c'est un endroit entièrement composé de plantes, puisque c'est là que se produit l'oxygène de rapide. Ah oui,
0: parce que l'oxygène sous l'eau, bon, ben... Bah oui, c'est pas, pas, pas On n'a
1: euh, pas, pas encore inventé les branchies euh, dans cet univers euh, futuriste.
0: Donc on veut vite, vite, vite aller à l'Arcadie, on passe par cette forêt. Mais... Mais euh, oh là là, Ryan nous dit, hey, hey. ah non, hein, vous n'allez pas passer par la forêt. Il tue les arbres.
1: Oui, il tue il y a les in de
0: poison qui se répand dans les arbres pourrait tout transformer en Nutella, tuer les arbres, no, 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 no,
1: no, 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 pourrait no, 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 pourrait no, en en huile de palme non no, 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 le protagoniste principal de ce niveau qui est
0: Qui est Julie Langford, qui, a, qui est une, une, botaniste. une botaniste qui a fait pousser ses arbres en plein milieu de rapture. Donc euh, le principe de ce niveau, c'est d'aller rapporter une rose à euh, Julie Langford pour, euh, pour pouvoir euh, bah, euh, sauver la forêt. On patte patte on patte patte On ramène la rose à Julie Langford, mais euh, Ryan est toujours un peu énervé et il tue. La botaniste.
1: C'est ça, il euh, dégaze littéralement dans la pièce euh, où est euh, la botaniste et euh, il la tue sur le coup. Elle a euh, cette espèce de dernière force où elle écrit en oui. fait euh, sur la vitre le code de son coffre-fort qui va nous permettre. De trouver quelque chose qui va nous permettre de faire revivre les arbres. Mais euh, c'est des notions qui ne sont pas euh, si intéressantes que ça, parce que euh, c'est quelque chose que j'avais lu, euh, qui était assez intéressant, parce que j'ai regardé des interviews de développeurs, donc je fais une petite aparté. Euh, le début du jeu, en fait, est euh, très intense en histoire. La fin du jeu est très intense en histoire intense en histoire et il y a un ventre de... mou <rire> voilà il y a un ventre mou au milieu de quelques niveaux qu'on va vous passer assez vite euh, parce qu'en fait ils étaient juste là pour rallonger l'histoire alors honnêtement euh, alors je... moi je suis
0: pas d'accord on, on, on peut y revenir ouais. hein, mais euh... moi je
1: m'en plaindrai pas j'aime bien
0: non oui je suis pas d'accord parce que ça va vraiment nous apporter beaucoup de choses euh, bon alors le niveau d'Arcadie est très très beau on voit euh, c'est un peu le marché de rapture c'est là où euh, il, faut, il faut se dire que euh, les gens qui ont immigré qu'il y a eu quand même une vague d'immigration euh, à rapture oui. ah ouais. qui était euh, la population je pense nord-américaine assez riche, mm -hmm. euh, une espèce de, euh, de bourgeois des années 50, mm -hmm, euh, mm -hmm. l'American Dream, hein, le nouveau American Dream de Rapture. Donc euh, on voit qu'ils allaient faire, euh, en tout cas on apprend euh, parmi certains journalaudiales qu'ils allaient faire leurs courses à Rapture dans le marché d'Arcadie, que euh, les enfants, il y a des enfants qui sont nés euh, dans euh, dans Rapture qui découvrent pour la première fois des arbres et qui pensent que c'est des monstres
1: <rire>
0: donc euh, voilà ça, ça rajoute vraiment au lore donc oui il y, y a une espèce de, montre, de ventre mou parce que on est dans, quand même dans un, dans, dans un jeu vidéo assez linéaire hein, assez couloir, assez niveau où tu dois avoir certaines choses dans ce niveau notamment dans le, dans le niveau d'Arcadie où tu dois aller récupérer de l'eau distillée et tu dois aller récupérer des machins, des trucs, des bidules pour faire euh, l'antidote
1: mmh.
0: des arbres, mais euh, c'est somme toute assez beau. Donc on rapporte des machins, des bidules, des trucs, on inverse tout ça, on sauve la forêt, et ça y est, on est parti pour aller à
1: Ephaistos, buter Ryan, oui. on prend la baptisphère, et qu'est-ce qui se passe et là, on se retrouve à la forteresse folâtre. Alors, la forteresse folâtre, c'est quelque chose qui est complètement différent du reste de Rapture. En fait, il faut comprendre que quand on a commencé, on a commencé un peu dans des espèces de bas-fonds euh, où il y avait les chromosomes euh, qui se battaient des lieux qui étaient euh, euh, voilà, euh, très délabrés, très abîmés. Et au fur et à mesure en fait, que le jeu progresse, on arrive en fait, vers des zones qui vont être moteurs. Euh, pour justement cette un peu cette, euh, cette noblesse dorée euh, qu'il y avait au sein de Rapture et on se retrouve voilà dans cette forteresse volat qui est en fait un lieu de divertissement qui est vraiment est un endroit en fait pour euh, se fendre la poire, pour se tailler le mulet. Et donc, du coup, on rencontre un personnage haut en couleur. Oui, on
0: rencontre euh, Sander Cohen. Donc, on a rencontré que des botanistes,
1: beaucoup. on a rencontré
0: des scientifiques, on n'a pas encore rencontré d'artistes. C'est ça. Et on a dit euh, que Rapture était aussi un lieu où les artistes pouvaient euh, vraiment exprimer leur créativité. Et c'est ce que
1: Sander Cohen a fait. Oui, bah, en fait, il transforme les gens en plâtre. Euh, alors, en fait, quand on arrive dans la forteresse folâtre, il y a énormément de statues. Il y a des statues oui. un peu partout et puis euh, des choses arrivant, on tire sur une statue, on se rend compte qu'elle saigne
0: c'est ça. Euh, Sander Cohen bon, a une relative euh, vision euh, de l'artiste euh, maudit. Et, euh, et donc, en fait, vraiment,
1: la forteresse, c'est son lieu à lui. Oui, c'est son endroit. Il fait son spectacle.
0: On, il fait son spectacle. Il a même coupé euh, toutes les communications avec Atlas et Ryan. Donc, mm -hmm. euh, on est vraiment dans, dans une sorte de bulle. On va arriver dans ce... Euh, dans ce lieu de divertissement, avec un hall, avec. Euh, c'est vraiment un moule, quoi! C'est ça.
1: Et, euh, et on se rend compte que ce personnage, en quelque sorte, en fait. Donc, euh, on le voit arriver donc, sur un escalier, il est avec son masque de lapin, euh, il fait. Voilà, il y a des vous feux. s'appelle mon, euh, mon petit papillon. Mon petit papillon, il y a des feux d'artifice autour de lui. Euh, et en fait, on réalise assez vite que bah, c'est encore, en fait, une histoire d'artiste tragique qui. Euh, sans. Euh, sans flamme, en fait. Sans rien euh, qui va euh, l'inspirer, il est euh, plongé dans ses vieux travers humains. Et donc, il est inquiet parce qu'il a des ennemis oui euh, qui, euh, en fait, qui lui ont fait du tort. Et donc, il nous demande, en fait, pour pouvoir passer à travers ce niveau, de le venger euh, de ses quatre ennemis, de prendre leur corps en photo. Et de ces photos, il va faire une œuvre d'art.
0: C'est ça. Bon, bah, on passe quelques, quelques heures dans la forteresse folâtre, On prend en photo euh, les méchants. Et on arrive, on peut enfin en sortir. Alors, fait intéressant, on a le choix de tuer Sandor Cohen ou ne pas le tuer. Oui, moi, je ne l'ai pas tué. Eh bien, si tu ne le tues pas, il te débloque à un moment donné ses appartements où tu peux développer, débloquer des améliorations pour tes armes. On fait nos petits trucs pour Sandor Cohen et il nous débloque enfin le passage pour aller enfin buter Ryan. Oui, je vous prie, allons buter Ryan, quoi Enfin, On va buter Ryan à Héphaïstos, oui, c'est qui est son bureau, son QG. Bon, forcément, le dieu, euh, le dieu qui forge des armes, donc c'est vraiment la lave, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc euh, là, on, on, on augmente la difficulté d'un cran, hein, oui, à Héphaïstos euh, où euh, tu as euh, beaucoup euh, d'alarmes qui viennent parce que les ennemis sont bien sûr les chromosomes donc plusieurs types de chromosomes tu as les chromosomes armés tu as les chromosomes houdini qui font de la magie et tu as aussi euh, les euh, les alarmes donc des petits robots qui font de...
1: et qui attirent tous les chromosomes euh, qui attire tous les chromosomes ouais. tous les chromosomes alentours. Euh, une question qui est intéressante assez rapidement c'est que Ryan, il est pas bête en fait et il va se dire mais vous n'allez pas rentrer euh, dans euh, mes appartements comme ça et euh, pour pouvoir rentrer dans nos appartements, on va devoir littéralement construire une bombe.
0: Oui, bah encore, euh, encore euh, un, un niveau de quête, hein, où on va devoir encore euh, euh, ramener des machins et des bidules pour, euh, pour construire une bombe. On construit une bombe pour pouvoir défoncer la gueule de Ryan, rentrer dans son bureau, et là, ça y est, c'est la confrontation avec Ryan. Euh, on récolte sur la route quand même beaucoup de bandages, beaucoup de kits de survie, on est prêt à le
1: tuer. Et là, qu'est-ce qu'il qu qu fait, Ryan Il est chill. Ouais, il est méga chill, en fait, il est en train de golfer, il est sur un mini-golf, euh, vous voyez, comme dans les films hollywoodiens, euh, il y a euh, son, son petit truc vert et puis son petit trou de golf, et puis il nous dit, ah, euh, vous êtes enfin arrivés, ok, euh, vous êtes enfin arrivés, euh, bah c'est bien, euh, rentrez, rentrez, euh, et puis il nous dit, euh, mais s'il vous plaît, euh, asseyez-vous, et on s'assoit, et puis il fait, s'il vous plaît, courez, et on court, il fait, s'il vous plaît, tournez. Et on se tourne. Et il nous dit, c'est marrant cette phrase, s'il vous plaît.
0: Je vous prie, d'ailleurs. Je vous prie. Would ouais. you can me
1: Would you euh, can en, euh,
0: en langue de, de Shakespeare. Et là, euh, Ryan nous, nous, nous fait un, un long monologue, euh, avec encore euh, tout, euh, toute cette dialectique de l'homme et de l'esclave. Vous êtes un esclave. L'homme agit, l'esclave obéit. obéit. Et il nous dit, vous avez des souvenirs, vous avez une famille... C'est bizarre, mais pourtant ce lieu vous semble si familier.
1: C'est ça. Et en fait, on découvre, parce qu'on avait découvert en fait euh, dans, des, euh, dans des journaux audio, dans des journaux au fur et à mesure que euh, Ryan avait une maîtresse. C'est ça. Et que cette maîtresse-là a paniqué, euh, enceinte. Euh, a vendu son enfant à euh, Ah bone.
0: Bone. ah
1: Aha, Brigitte a vendu son enfant à Tenenbaum et on découvre qu'on est l'enfant de Ryan et on découvre aussi qu'on a été trigger par est une ça. phrase
0: on est, est l'enfant de Ryan et aussi l'enfant de toutes les expérimentations que Rapture a pu faire pour, pour nous Donc, euh, alors on a deux ans mais on a la consistance et l'enveloppe d'un homme de 20 ans. Mm -hmm. Effectivement, on a été trigger. Alors, on est un peu l'enfant de Telenbone, mais on est l'enfant de deux scientifiques fous, Telenbone et le docteur Souchong, oui. qui nous ont trigger pour pouvoir répondre euh, à des ordres grâce à une phrase très simple qui est « Je vous prie
1: ».« Je vous prie ». Et donc, Ryan a compris qu'on était euh, cette personne-là. Et donc, il nous dit bah, « Ben voilà, en fait, depuis le début... Vous, vous êtes, êtes
0: un esclave.
1: Vous êtes un esclave et genre il explique au fur et à mesure voilà depuis le début vous êtes un esclave le crash de l'avion et donc là on a un flashback où on ouvre ce cadeau qu'on avait eu au début et à l'intérieur il y a Woody Kindley genre je vous prie veuillez faire cracher l'avion et donc à l'intérieur il y a un pistolet et donc du coup on attaque le personnel de bord et on fait se cracher l'avion à ses coordonnées précises. Et on découvre surtout que Atlas, notre At ami... Il le... a beaucoup utilisé cette phrase quand
0: il nous a parlé.
1: C'est ça. Depuis le début, Atlas nous dit, je vous prie, veuillez sauver ma famille. Je vous prie, veuillez tuer Ryan. Je vous prie, veuillez baisser ce levier. Et on découvre, en fait, à partir de maintenant, que Atlas, ce n'est pas Atlas.
0: C'est... Alors, c'est un, mé... un méchant, mais avant qu'on découvre ça, euh, Ryan, Andrew Ryan, fait un move qu'on... Euh auquel on s'est retourné très très peu.
1: Oui, euh, il dit bah, « Would nous... you kindly kill me ?» Oui, il nous aide le, 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 le club de golf et on lui défonce euh, la margoulette. Ah oui, on lui mange le mulet, là. <rire> on lui fronce les sourcils.
0: Euh... Donc il y a une espèce de scène comme ça, où on peut rien faire, hein, qui est une cinématique absolument euh, grandiose, grandiose où on défonce ce protagoniste, cette espèce de, de, de créateur de rapture, euh, qui est, qui, est, euh, qui est très charismatique et euh, voilà, on le défonce allé, euh, allègrement.
1: C'est ça, on lui met un premier coup de golf euh, il avec son relève. œil qui
0: part, on sent comme ça.
1: Euh, et il se relève en disant genre euh, l'homme choisi, l'esclave obéit, genre euh, je vous prie, attaquez et donc on lui remet un coup et il se rerelève relève et il est là genre je vous en prie attaquez et on le tue et puis il y a plein de choses
0: qui se passent parce qu'une fois qu'on l'a tué euh, ce qu'on n'avait pas dit c'est que Ryan a enclenché euh, l'autodestruction de rapture donc on est en mode putain euh, Atlas nous dit euh, vas-y euh, il faut que tu débloques l'auto il euh, faut que tu enlèves l'autodestruction on enlève l'autodestruction et c'est là que effectivement Atlas euh, choisit euh, son meilleur moment hein,
1: pour ah oui. euh, nous révéler euh, le deuxième twist c'est quand en Fait, il était Fontaine depuis le début, c'est ça. Il était deux personnes à la fois, c'est ça. Donc, en fait, on découvre assez rapidement. Donc, du coup, en fait, euh, on est libéré. En fait, d'un coup, en fait, Atlas envoie plein de robots euh, pour nous tuer.
0: Il n'a plus besoin de nous. Il a, il a dit besoin Ah, de je vous nous. ai bien aimé. C'était vraiment bien euh, de, euh, de, de vous contrôler, mais bon, maintenant, j'ai plus besoin de vous. C'est ça, et, et baille, quoi.
1: C'est ça, et voilà, euh, évidemment, on s'en sort. Euh, de manière on s'en train... sort grâce à qui ouais,
0: On s'en sort grâce à Tu connais ma peine, tu connais ma douleur. Une petite Viens sœur. dans les canalisations,
1: petite sœur. Une petite sœur. Et euh, on se retrouve dans des canalisations, et euh, c'est là, en fait, qu'on retombe sur le docteur Tenenbaum. Et le docteur Tenenbaum avait euh, une dynamique qui était assez intéressante. C'est un personnage qu'on avait rencontré relativement au début du jeu, qu'on avait vu en fait, sur un balcon, qui nous avait dit « Mais s'il vous plaît, ne blessez pas les petites sœurs, donc ces petites sœurs qui sont protégées par des protecteurs, qu'on va attaquer tout au long du jeu. » En fait, on va attaquer les protecteurs tout au long du jeu puisque les petites sœurs sont remplies d'Adam Et les adams nous permettent, euh, en termes de mécanique de jeu, euh, d'acheter euh, des nouveaux pouvoirs. En fait, on va avoir deux choix avec ces petites sœurs. On va avoir le choix, en fait, de les sauver ou de les récolter entièrement. Quand on les sauve, on leur permet de vivre une autre vie. On les exorcise, en quelque sorte, de, leur, euh, de la limace qu'elles ont à l'intérieur d'elles, dont on avait parlé. Euh, mais on récolte moins d'Adam. Quand on les tue et qu'on extrait la limace et qu'on enfin, qu qu les massacre, en fait, on récolte plus d'Adam. Donc, on progresse facilement. Ouais. Et donc là, en fait, on se retrouve directement d'une scène où nous, on a pris le choix, en fait, de sauver euh, les petites sœurs un peu systématiquement. Et donc, elles sont en train de jouer, toutes mignonnes, toutes ensemble, etc. Et le docteur Tenenbaum nous parle euh, de face à face pour la première fois.
0: Oui, et c'est là qu'un euh, nouvel objectif euh, ben, nous Mais, est donné. Ouais. Euh, c'est que bah, ce n'est plus euh, andro notre cible principale, c'est bien Atlas. Et donc, il y a okay. deux choses. Il faut euh, s'enlever du joug d'Atlas qui nous contrôle avec ce fameux Je vous prie oui. donc euh, Tenenbaum a fait fait un truc euh, qu'on est contrôlé mais pas trop euh, par lui mais c'est juste euh, qu'il va falloir aller euh, lui défoncer sa gueule quoi
1: c'est ça et euh, le docteur Tenenbaum a, a a des regrets en fait parce qu'elle nous explique que c'est elle qui était responsable euh, de l'implémentation de cette phrase euh, déclenchement avec le docteur Souchong.
0: C'est ça, bah, oui, oui, effectivement. Donc, euh, elle nous explique, euh, pour être euh, totalement euh, transparent. complète, transparent, euh, c'est qu'elle a construit le corps, mais Souchong a construit l'esprit. Oui. Donc, notre but, c'est d'aller récupérer euh, un petit peu les dossiers du docteur
1: Souchong ouais. dans les hauteurs d'Olympie c'est ça, les auteurs d'Olympique qui est euh, le clan, euh, c'est le 16 e à Paris. Hein. Oui, c'est ça. C'est les Richoux, hein. mmh. clairement. Et là, en fait, c'est un, un moment dans le jeu que j'ai euh, beaucoup aimé parce que, bon voilà, on est arrivé sur le twist, on se dirait, bon ben bah, voilà. En fait, on est habitué dans le jeu vidéo à ce que le twist se fasse sur la toute fin pour faire avoir un effet « waouh ». Et là, en fait, le twist arrive aux trois quarts du jeu. Oui. Et euh, bah, en fait, on, on continue le truc parce qu'en fait, on a encore une quête contre Atlas Fontaine et on découvre en fait deux zones un peu parallèles. On va découvrir donc justement cet endroit euh, de Richou euh, absolu et on va découvrir aussi les bas-fonds ouais. en même temps. Et ces deux lieux sont extrêmement liés. Donc, on va progresser euh, dans euh, l'univers euh, des riches. Euh, voilà avec ses hôtels les, ses...
0: Appartements, les appartements de tous les protagonistes qu'on a vu c'est très drôle parce qu'on voit les appartements de Ryan, mm -hmm. on voit les appartements de Ten Bone, les appartements de, de Sander Cohen, si on ne l'a pas tué il nous ouvre son appartement
1: oui et puis on découvre le docteur Souchon qui est en très mal posture puisqu'il bah, est empalé <rire> ouais, il, en fait, il a une des grosses visseuses d'un des protecteurs à l'intérieur de lui donc il est bien mort, bien mort comme il faut euh, et en fait, on va trouver dans ces appartements quelque chose qui va nous libérer de cette phrase euh, pour enfin, pour la première fois, nous donner le choix.
0: Alors, on est libéré, mais euh, c'est pas la fin. On est libéré de la phrase, mais maintenant, il faut aller euh, niquer la gueule d'Atlas. Et pour ça, Tadeu a une solution tout à fait euh, simple, c'est-à-dire qu'il faut euh, qu'on se mette dans la peau d'un protecteur.
1: C'est ça. Donc. Euh, euh... On va juste, je reviens là-dessus parce que j'aime beaucoup ce truc-là, parce qu'en en fait, une fois, en fait, on va partir en fait, directement en fait, dans les bas quartiers qui sont euh, juste en dessous de ces appartements euh, de La Michon. place Apollon. Voilà, la, juste en dessous de la place Apollon. Et on va découvrir en fait, qu'il y a énormément en fait, d'actes politiques et d'actions politiques qui se sont cristallisés oui. dans euh, ces bas-fonds. En fait, c'est des endroits où euh, les dissidents politiques euh, ont été placés. C'est des endroits où les immigrants ont été placés euh, oui, parce parqués. que
0: Pour faire fonctionner Rapture, alors euh, Rapture c'était très joli, c'était très beau. C'était vraiment comme on l'a dit, l'American Dream avec une mm -hmm. espèce de classe moyenne qui était là, mais pour faire fonctionner cette classe moyenne, le revers de la médaille c'est euh, bah, qu'il il a, euh, euh, qu il, il a fallu qui des pauvres,
1: c'est ça, et euh, arrive en fait une, une nouvelle dynamique euh, dans Bioshock qu'on euh, n'avait pas attendu jusque-là. C'est que, bah, en fait, Ryan a, a négligé. Euh, les classes populaires il n'a euh, apporté aucun soutien puisque bah, voilà, dans l'American Dream euh, tout le monde se fait euh, à la force de ses sourcils hein, comme il le dit dès le début mais euh, en fait ce qui se passe c'est que bah, si on ne soutient pas la classe populaire euh, bah, la classe populaire souffre et la classe populaire se soulève. Ah, ces pauvres-là qui ont envie de se soulever, ça me dégoûte. Et euh, on découvre, en fait, du coup, dans cette situation, qu'à l'époque, en fait euh, peu de temps avant l'attentat, euh, Fontaine est mort et est né Atlas. Atlas, qui a été un dissident politique fort, qui a soulevé euh, littéralement, en fait, les, le peuple... Pour lutter contre l'oppression qui était en train de se faire, vraiment dans ce huis clos euh, complètement incestueux, où personne ne pouvait sortir parce que tu ne peux pas partir, bah, tu pars pas non. avec une frontière, tu, Genre il y a de l'eau autour, ah non, et il y a aussi, une guerre en fait, qui s'est mise en place. Oui,
0: et c'est très clair que personne ne sort de rapture parce que rapture est un secret, et que si tu viens rapture, tu ne sors pas de rapture. C'est ça. Donc, c'est une prison. Hein.
1: C'est ça. Et euh, c'est pour ça, en fait, euh, on commence au fur et à mesure du jeu à découvrir en fait, des pancartes qui nous disent « let us go euh, », genre « laissez-nous partir »,« on veut s'en aller » puisqu'il y a des gens qui commencent à naître euh, au sein de Rapture, qui n'ont connu que ça euh, et en fait voilà c'est une population qui se soulève et c'est en fait une révolution qui va être écrasée par le sang puisque Ryan va utiliser une technologie euh, de phéromones je ne sais pas quoi, pour contrôler la population et la, la retourner contre Atlas et donc là Atlas part en fait, Atlas slash Fontaine part dans la tranquillité et se retrouve à actionner nous, notre personnage pour aller tuer Ryan
0: oui, mais tu sais, c'est ce qu'il dit, hein, c'est que euh, les plasmides, au début, c'était bien gentil, mais qu'on a réussi à effectivement trouver un contrôle dans les plasmides, oui. et c'est comme ça qu'est euh, née euh, cette espèce de contrôle de la population.
1: Et c'est ça, et donc nous, on, voilà, on est arrivés, on a tué rien, on a fait notre choix... On n'a pas fait notre choix, on a obéi et là on fait un choix qui est d'aller attaquer Atlas.
0: Oui, alors euh, pour attaquer Atlas, euh, on, on revêt euh, tous les apparats du protecteur puisque c'est so ce sont les petites sœurs qui vont nous aider à tuer Atlas parce que Atlas, en fait, euh, lui aussi, c'est hein, euh, un peu défoncé la gueule.
1: <rire> oui, oui, bah, complètement, il est, euh... il est il est
0: défoncé au plasmide.
1: Ah oui, c'est ça, il est bourré d'Adam donc il est devenu une espèce de golem euh, gigantesque bleu à poil.
0: Euh, voilà, c'est ça
1: qui nous attaque euh, euh, franchement la gueule euh, moi je l'ai trouvé un peu moyen ce combat euh, honnêtement euh, on oui. l'attaque, oui. euh, il se recharge madame on l'attaque, il se recharge mais euh, c'est un peu cool quand même c'est ouais. un boss assez
0: simple euh, c'est pas un boss très 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 dur euh, mais c'est quand même assez c'est le point culminant de Bioshock on tue euh, ça y est, c'est bon ah, on bon, a tué tue. Fontaine Atlas
1: on, alors on l'affaiblit et il est tué Par les petites sœurs. Par les petites sœurs. Les petites sœurs qui arrivent avec leur seringue et qui le ponctionnent euh, de tout son adam. Et c'est oui. la fin du jeu.
0: Et c'est la fin du jeu. C'est pas vraiment la fin du jeu, puisque comme tu l'as dit, il y a un, un petit choix euh, qui, qui a l'air de rien, euh, et qui est euh, le choix de soit laisser en vie ses petites sœurs et d'avoir un petit peu moins de points, de, de points pour euh, débloquer des plasmides, ou les tuer complètement et d'avoir beaucoup plus de points. Mm -hmm. Et euh, ce, ce choix, a une importance pour la fin. C'est ça, puisqu'on va
1: avoir la bonne et la mauvaise fin. Il
0: oui, y a une bonne et une mauvaise fin. Sachant que la bonne fin est canonne et wow. que la mauvaise fin ne l'est pas.
1: Ok. Eh bien, tu veux décrire la bonne ou la mauvaise
0: Eh bien, euh, on a sauvé toutes les petites sœurs. Ouais. On a été gentleman jusqu'au bout. On a sauvé toutes les petites sœurs et elles nous ramènent à la surface et, des, et on les ramène avec à la nous. vie. Oui. Et on les adopte et on a une fin de vie très heureuse. On est entouré de toutes ces filles qui ont fait des études, qui se sont mariées, qui ça. ont fait des choix de vie à la surface extraordinaires. On meurt dans l'amour, on meurt entouré. Et c'est la fin de Biochoc 1.
1: C'est ça. Et si on avait choisi de euh, tuer les petites sœurs pour récupérer tout leur Adam, en fait, elles nous tendent les clés de la ville. Euh, donc, on a la voix de Tenenbaum qui narre euh, ce qui se passe. Donc, elle nous tendent les clés de la ville, on récupère les clés de la ville de manière violente. On fait remonter en fait euh, les chromosomes euh, à la surface à l'aide de sous-marins et en fait on attaque oui, avec, avec la surface. On attaque la surface et on lance même euh, une bombe nucléaire. Alors, ça je n'ai jamais compris pourquoi d'un coup il y a une bombe qui apparaît. Elle est un peu bizarre cette fin. Mais euh, voilà, on attaque la surface à, avec tous les moyens de rapture et toute la technologie de rapture, puisqu'on doit l'attaquer dans les années 70 et que nous, on a des pouvoirs. Oui mais moi je préfère la meilleure fin en fait qui est, bah, qui est ouais, la fin canon Oui, hein. mais c'était un peu chouette parce que vraiment on voit les petites soeurs avec pe... leurs
0: petites mains c'est ça voilà
1: on voit juste leurs mains et donc il y en a une qui se fait remettre un diplôme il euh, y en a une qui trouve l'amour de sa vie il euh, y en a une qui est au travail enfin, en fait on voit vraiment et elles sont adultes en fait elles mmh. sont adultes on voit des mains d'adultes en fait qui sont en train de vivre euh, leur vie et on voit qu'en fait à nos dernières heures quand on meurt de vieillesse elles sont autour de nous euh, comme toutes nos enfants oui et eh oui,
0: c'est la fin de Bioshock. Qu'est-ce que tu en as pensé, Noah
1: ah, J'ai adoré. Euh, alors, moi, j'avais euh, Bioshock, il y a Bioshock 1, Bioshock 2, et Bioshock Infinite. Et euh, j'ai commencé par Bioshock 2. Donc, euh, j'ai commencé avec un autre type d'histoire. Et puis après, j'ai fait Bioshock 1 parce que c'était vraiment cool. Euh, c'est un jeu que j'ai adoré parce que, euh, déjà, il est sorti il y a 12 ans, donc en 2017, j'avais quoi euh, 18 ans. ouais j'avais 18 ans. Et, euh, comment dire, c'était la première fois dans un jeu vidéo que je voyais de la narration. C'est la première fois qu'on me proposait une histoire. Alors, je sais que, par exemple, quand on regarde Usul, euh, Usul a beaucoup traché sur Bioshock. Euh, parce que euh, voilà, il trouve que l'histoire elle est facile à emprunter, mais je peux comprendre parce qu'en fait, si tu la compares à la littérature, il y a plus de choses qui ont été faites. Mais encore une fois, dans le jeu vidéo, il n'y avait pas tant de choses qui avaient été faites à l'époque et euh, on n'avait pas l'habitude d'avoir un twist euh, comme ça. Et vraiment d'arriver et de se dire Ah, oh, en fait, depuis le début, on était été contrôlé et ça marche trop bien. Et j'ai énormément aimé euh, toute la critique sociétale qu'il y avait à l'intérieur de Bioshock, voilà, il y a cette utopie qui se transforme en dystopie. Parce que ce qui a été ignoré, c'est qu'il y a eu une décadence générale euh, de l'évolution de la science qui euh, n'est pas contrôlé et qui euh, se retrouve dans des heures noires euh, de tests sur des cobayes euh, sans, euh, sans leur donner les informations, qui se retrouve dans des heures noires de euh, lutte des classes ou euh, dans une espèce de microcosme et dans une espèce de huis clos personne, dont personne ne peut sortir. Bah, tout le monde se marche dessus. Euh, cette espèce de décadence générale en fait, qu'il y a dans l'évolution des chromosomes et dans l'évolution de tout le monde, euh, j'ai été énormément marquée. Et euh, le, le game design, donc du coup, le, la manière dont fonctionnent les niveaux est extraordinaire. Enfin, la musique est très cool. Et voilà, j'ai été euh, énormément impactée par cette histoire et je suis vraiment contente en fait, que ce soit un jeu qui euh, soit resté de qualité parce que, en fait, c'est un des rares jeux qui va vraiment nous transporter dans une histoire et euh, qui va nous narrer quelque chose du début à la fin. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: eh bien, euh, moi, ce Bioshock fait partie de, je pense, mon top 3, euh, mais mon top 1 euh, du jeu vidéo, de mes jeux vidéo favoris de tous les temps. Pour euh, le podcast, je l'ai refait -re -re et toujours avec le même plaisir, toujours avec euh, le même esprit de découverte. Alors, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit sur la critique sociétale, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit sur le twist. Cependant, euh, c'est un jeu qui montre que tu n'as pas besoin de faire un jeu ouvert et euh, pour apporter énormément de narration et énormément de choses secondaires. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un fil, effectivement. Euh, voilà, tu découvres Rapture qui est au passage euh, exceptionnellement beau. Euh, cette espèce de cap de Rapture décadent euh, te donne juste envie de voir le vrai Rapture. Mm -hmm. euh, tu as des euh, modes enfin Tu as, as quand même une, une liberté d'exploration qui est assez, euh, assez vaste et assez dense. Et. Si tu fais attention à tous les détails, c'est là que tu vas récolter vraiment toute l'histoire de Rapture. C'est-à-dire ouais. que, oui, tu as la narration principale où tu t'es craché, où, euh, où le, le détail lit, etc. Mais toute cette histoire de... Bah, euh, toute cette histoire euh, de, de la révolte, de Atlas, de Fontaine, ça, tu vas le découvrir en euh, lisant les journaux audio, tu vas le découvrir en regardant. Et t'as même des trucs qui sont hyper, hyper bien faits, où euh, c'est blindé de cadavres, hein. on ne l'a pas dit, mais euh, vu que il voilà, y a eu la révolte, vu que c'est une espèce de, de, de poste apocalyptique euh, comme ça, tout est blindé de cadavres. Et des fois, si tu regardes bien les cadavres, si tu écoutes bien les journaux audio, tu découvres en euh, cinq oui. minutes toute l'histoire de ce cadavre, pourquoi il est là. Tu as euh, plein d'avis de, de recherche, ou euh, tu as des personnages secondaires ou trisecondaires, enfin euh, quatre secondaires, qui sont là avec des noms... Euh, Énormément de ce qu'ils aiment, etc. Mmh. Et donc, tu pas besoin d'avoir un espèce d'open world comme ça pour avoir une vie qui oui, se dégage. C'est ça. Et, euh, et c'est très, très bien fait. C'est encore très beau. Et euh, comme on l'a dit, cette espèce d'intro, j'ai choisi Rapture, où tu arrives dans Rapture, euh, où tu vois les baleines, où tu vois qui est encore ce qui est mythique mm -hmm. et euh, qui fait vraiment partie euh, aujourd'hui de la mythologie du jeu vidéo tu as euh, le personnage d'Andrew Ryan effectivement qui est aussi très drôle qui est très politique mais il y a une espèce d'ironie de toute façon comme oui. ça qui n'incarne pas euh, l'american dream, hein, dream comme l'american dream comme comme on l'a dit hein, mais qui est vraiment euh, beaucoup beaucoup inspiré que cette théorie objectiviste de oui. Amy Rand Anne Ryan, qui euh, est vraiment... Euh, Renseignez-vous sur euh, cette philosophe, cette philosophe euh, écrivaine de science-fiction euh, dans ces années euh, 40-20, et qui a, euh, qui est très, très euh, inspirée... Enfin, Andrew Ryan est très inspiré d'elle, mm -hmm. russe comme elle, euh, et, euh, et qui, qui a vécu cet American Dream un peu euh, en creux, comme ça, mm -hmm, mm -hmm. Euh, et qui a développé toute cette théorie du génie, toute cette théorie euh, de l'égoïsme, euh, pour euh, pouvoir faire rayonner le monde et pour faire avancer l'industrie et euh, qui est euh, encore euh, une personnalité qui a beaucoup influencé la technologie aujourd'hui, ouais. qui a beaucoup euh, notamment euh, influencé euh, euh, Steve Jobs euh, et, euh, et aussi euh, Mark Zuckerberg, donc euh, c'est encore d'actualité enfin... voilà, donc, euh, donc Bioshock euh, vraiment, euh, amusez-vous le 2 bon Moi, que je trouve un peu moins bien, Infinite, ah, les
1: deux.
0: Qui, est, euh, qui, qui est aussi exceptionnel. Euh, et les
1: DLC d'Infinite.
0: Qui reste aussi euh, dans le... Donc Infinite aussi a renouvelé aussi euh, la licence Bioshock, où on n'est plus du tout dans le même univers, où là on est euh, dans une cité dans les années 20 qui s'appelle Columbia. Si Allez à Disney, c'est vraiment Disney, et avec euh, cette dystopie aussi en creux. Qui, re qui, qui reprend un peu les mêmes mécaniques aussi euh, d'une mmh. euh, utopie des riches et d'une dystopie des pauvres. Euh, donc, euh, qui, qui a eu beaucoup de critiques,
1: mais euh, que, que moi, j'aime beaucoup. Mmh, mmh. euh, Bioshock 4, qui arrive bientôt. C'est ça. Et euh, juste pour revenir là-dessus, d'un en autre fait, euh, euh, épisode précédent sur Stanley Parable on parlait d'un jeu vidéo en fait, qui interrogeait la question des jeux couloirs et des jeux hyper guidés et de la possibilité de la narration dans un jeu hyper guidé et la tendance actuelle qu'ont les jeux vidéo à partir voilà, sur des MMORPG pour pouvoir euh, raconter des histoires grandioses et c'est en fait c'est la c'est la signature d'une écriture en fait qui est euh, de bonne qualité puisque ben en fait Bioshock est un jeu couloir où euh, on va suivre un chemin prédéterminé et on est presque dans, dans la lecture d'un roman qui se déroule devant nous ah oui et ça, on, on est dans un
0: jeu on est dans un jeu couloir euh, absolument euh, basique tu vois où tu arrives dans une zone tu fais des quêtes euh, tu ça. fais des quêtes euh, Les niveaux
1: sont un peu chiant pendant mille ans. Il y a huit, il y a dix niveaux qui et... se répètent
0: où il faut prendre le truc pour euh, euh, contrôler le machin et de faire le bidule. Oui, c'est vrai. Et euh, mais bah...
1: en même temps, bah, en fait, il y a euh, une telle écriture autour et justement, tu disais avec des personnages quadrés secondaires, des choses comme ça. En fait, euh, un tel souci du détail dans tout ce qu'on apprend que. Chaque niveau a sa personnalité différente et énormément de détails qui vont en fait construire son univers et qui nous plongent dedans. Et ça faisait un moment en fait à l'époque où Bioshock est sorti qu'on n'avait pas été plongé dans un univers comme ça.
0: Ah bah moi je suis totalement euh, convaincue mais euh, Bioshock 4 qui arrivera et qui oui. est, euh, apparemment selon les rumeurs qui serait un open world. Ah oh merde. Qui serait un open world qui se passerait au pôle nord.
1: Ok, d'accord. Okay, dans
0: bon. les années 70. Et euh, aussi euh, Bioshock le film qui arrive et qui a été commandé par Netflix. Oh, Donc de 2022, Dieu. Bioshock nom le film. De Dieu. Nous verrons qui, qui, a, euh, qui se prête, hein, qui se prête beaucoup au film. Hein, euh. Donc euh, on verra ce qu'il en est. Néanmoins, euh, un dans le film, jouez à Bioshock. Et puis, euh, bah, bonne rentrée à vous.
1: Oui, bonne rentrée. Salut,
0: salut. Salut.
1: Et, l... Et là, on se retrouve à la forteresse folâtre.